0: Agora que você já sabe quem vai ser o Mashiach, quando o Mashiach vai chegar, o que vai acontecer na ressurreição dos mortos, a maior pergunta que fica é como realmente podemos aproximar essa data magna, esse momento tão especial, a vinda do Mashiach. Será que eu posso participar? Será que eu posso agilizar a vinda do Mashiach, dessa grande redenção? Uma das coisas... A primeira pergunta que é feita para a alma no paraíso é Tzipita Li Yeshua, será que você esperou, almejou, aguardou a redenção, a vinda do Mashiach? Quer dizer, esperar o Mashiach e trazer o Mashiach é algo que depende e está na mão de cada um de nós. E a pergunta é, como aproximar o Mashiach? Ou será que eu posso, quais atividades, quais boas ações eu posso fazer realmente para aproximar essa data tão especial? O Aguimara, o Talmudere, descreve que existem várias situações que os nossos méritos realmente têm o poder de aproximar essa data como já foi explicado que existe uma data que Deus designou determinou que Mashiach chegasse mas ao mesmo tempo essa data pode ser antecipada nós temos o poder de antecipar a vinda do Mashiach Zahu a se eles tiverem o um mérito eles conseguem aproximar e antecipar a vinda do Mashiach e ao mesmo tempo o Talmud descreve que existem várias formas de como será essa redenção ou como será a revelação do Mashiach. Uma frase do profeta diz que que Mashiach vai vir com as nuvens do céu. Ele vai vir voando nas nuvens do céu. E por outro lado está escrito um pobre montado num jumento, ele vai vir montado num jumento, é uma contradição vai vir nas nuvens ou vai vir no jumento e a explicação é se nós tivermos méritos Mashiach vai vir de uma forma digna, de uma forma milagrosa, sobrenatural sobre as nuvens do céu agora se não tivermos esse mérito ele vai chegar mais tarde ou vai chegar na data que Deus determinou Vai chegar mais cedo e ao mesmo tempo ele vai vir devagar como um jumento, montado de uma forma não tão bela, não tão digna para o Mashiach, sobre um jumento, ou seja, sem grandes milagres e sem grande pressa para ele se revelar. Mas quem tem esse poder? Quem tem a força de revelar e de trazer o Mashiach, de trazer essa redenção máxima sobre o mundo? Então, obviamente que todos pensam que os Tzadikim, os grandes líderes justos, o Rebbe, eles têm esse poder. E realmente eles têm esse poder. E eles fizeram muito e continuam fazendo lá nas alturas para agilizar a vinda do Mashiach. E tem várias e várias histórias de tzadikim, profetas e grandes cabalistas que fizeram vários atos e atividades para agilizar o Mashiach. Certa vez o Ariza, o Ariya o grande cabalista, que morava em Tzfat, véspera do Shabat, alguns instantes antes do Shabat, ele vira para os alunos, ele fala que tal passarmos o Shabat em Jerusalém? Nós sabemos que Israel é pequeno, mas de Tzfat até Jerusalém, hoje de carro, Deve ser umas três horas de carro. Imagina naquela época de cavalo, de camelo, de burro. Deveria ser um meio dia, um dia inteiro de, de viagem. E os alunos responderam para o mestre. Ok, só preciso me aconselhar com a minha esposa. Espera um minutinho, vou perguntar para a minha esposa se eu posso passar Shabbat fora de casa. E daí os alunos voltaram para o mestre. O mestre falou, já era. Perderam a oportunidade. Era um momento ímpar para Mashiach chegar. Se nós fôssemos para ir ao Shalim, se vocês tivessem uma, pé, uma fé plena, Mashiach estaria se revelando nesse momento. O Tov fez várias coisas também para agilizar o Mashiach. Ele se encontrou com o Mashiach no seu palácio. E mais próximo da gente, quantas coisas e atividades e projetos que o nosso Rebbenum fez para agilizar o Mashiach. O Rebbe anterior começou escrevendo o, um Sefer Torah, um rolo de Torah, para trazer o Mashiach. E o Rebbe terminou de escrever esse livro, esse Sefer torá. Vários projetos que o Rebbe fez e incentivou para trazer o Mashiach. A tal ponto que o Rebbe falou, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito para trazer o Mashiach. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu máximo. Now it's up to you. Agora está nas suas mãos. O Rebbe passou a bola para gente, passou a batata quente na nossa mão, falou, faça vocês agora, façam vocês o seu melhor. Qualquer coisa, façam, quebrem a cabeça, façam planos e atividades para conseguir apressar a vinda do Mashiach. Ou seja, o Rebbe disse claramente que isso está na nossa mão. Ele fez o melhor. Possível e impossível que ele poderia ter feito. Mas agora ele jogou essa missão na nossa mão. E a pergunta é, o que realmente nós conseguimos fazer? O que nós podemos fazer para aproximar o Mashiach? O Memoni diz, ele descreve, o Ramam, ele escreve, que a pessoa, cada pessoa precisa imaginar que o mundo está sobre uma balança, daquela balança de dois pratos. E o mundo está equilibrado. Méritos e deméritos. Mitzvot e averot. Transgressões. E o mundo é totalmente equilibrado. E se, se a pessoa perguntar quem sou eu para melhorar o mundo, piorar o mundo, para trazer o Mashiach, imagine que o mundo está equilibrado. tá 50-50. Se você colocar uma agulha em cima, uma pena, um ato mínimo que seja, uma moeda na tzedakah, um tfilim que você fizer, uma boa ação, você... Inclinou a balança para o lado positivo. E Deus nos livre o oposto. Se você fizer algo mínimo que seja errado, uma transgressão mínima que seja, você também reverter o mundo para o lado negativo. A balança foi carimbada para o lado negativo. Ou seja, quem sou eu? Eu sou um anão em comparação aos gigantes, sadquimes líderes e mestres do passado? Sim, mas você é um anão no ombro de um gigante essa que é a analogia, que nós somos anões, mas o anão tem, uma tem um, 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 um o topo da montanha, o gigante não consegue encostar lá em cima, ele quer alcançar algo muito alto, ele não alcança, mas se você colocar um anão de um metro na mão do gigante, o anão consegue alcançar aquela altura, aquele ponto máximo que o gigante, com a altura, com a grandeza dele, ele não consegue atingir. Nós somos esses anões, essas formiguinhas. Nossos antepassados e os justos e os líderes do passado fizeram gigan gigantes atividades, enormes atividades. E fizeram tudo para trazer o Mashiach. E realmente eles aproximaram muito. Mas falta uma pena, uma moeda... Nós, esses anõezinhos, para agilizar essa, essa vinda do Mashiach. E a pergunta é o que, que eu posso realmente fazer. Então aqui existem seis dicas práticas que cada um pode fazer para aproximar a vinda do Mashiach. Primeira coisa, Shabbat. O Shabbat, ele é comparado com a vinda do Mashiach. Ele é comparado com o mundo vindouro e o prazer do Shabbat, a santidade do Shabbat é comparado com a era messiânica. Aliás, a era messiânica é chamado Yom Shikol Shabbatu um dia de inteiro Shabbat e um descanso para toda a eternidade. Como expliquei na outra aula, que os sete dias do Gênesis estão ligados com sete milênios e o sétimo dia do Shabbat o dia do Shabat está, 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 está conectado com a era messiânica que será o sétimo milênio, a data do Shabat. Então nós descansamos no Shabat, você está se preparando para essa data máxima. Não é à toa que nossos sábios disseram que se o povo de Israel guardar um Shabat ou dois Shabatot, Mashiach vai chegar. Por quê? Porque o Shabat e Mashiach, tudo a ver. Guardando o Shabbat, você traz o Mashiach, você traz essa era messiânica. Uma segunda ideia é a ideia da Tzedakah, da caridade, da doação, da justiça, de você dar dinheiro para ajudar outras pessoas, entidades, pobres. O que, que tem a ver Tzedakah com o Mashiach? Porque na hora que você dá para ajudar o pobre, menos afortunado, e você está fazendo um ato de bondade, um ato, mesmo que aquele pobre não mereça, ou que você não conhece ele, mesmo assim você deu do seu dinheiro para aquela pessoa, então Deus também vai te dar uma caridade. Deus também vai fazer justiça com você, apesar que você não merece, ou nós não merecemos. Apesar que nós não temos todos os méritos, mas se eu fiz a caridade, então a Shem também vai fazer a mesma justiça e a mesma tzedakah conosco, trazendo uma tia elas por elas, na mesma moeda. E ao mesmo tempo, na hora que você dá da tzedakah, tzedakah é comparada com todas 613 mitzvot. Porque na hora que a pessoa dá um dinheiro para tzedakah, eu estou dando meu sangue, eu estou dando meu tempo, eu estou dando minha viagem para o escritório, eu estou dando o meu, o, o, todo, tudo que eu tive durante o mês todo, eu peguei e eu dei um dinheiro daquilo para tzedakah, eu estou dando tudo aquilo para Tzedakah. Eu estou transformando o dinheiro, o suor, a gasolina, o tempo, o celular, o, o computador, o papel. Tudo aquilo está sendo transformado em, e elevado para uma Kedusha máxima. E por isso que realmente a de mekarevedetageolah e tem esse bom costume que sempre que você coloca uma moeda na Tzedakah, você fala essa frase, Gedolatzedakah, é a tzedakah que aproxima a redenção uma terceira ideia é que o Talmud escreve que Mashiach vai chegar quando o depósito de almas terminar quando acabar o depósito existe um, um baú de almas judaicas que precisam ser geradas de serem ao mundo quando terminar todo esse reservatório esse depósito de almas Mashiach vai chegar e por isso existe a ideia, e o Rebbe incentivou muito, que tivéssemos muitos filhos, porque fora a ideia de você ter os filhos e o prazer dos filhos, isso aproxima a vinda do Mashiach. Porque Mashiach vai chegar quando acabar todas essas almas que descerem dentro de um corpo físico material, Mashiach realmente ele vai se aproximar. Ah, eu já não tenho mais filhos, eu não vou ter mais filhos, eu não sou casado, já sou velho. Mas existe esse potencial de você criar almas judaicas. De você aproximar mais uma alma judaica. De você gerar mais uma alma judaica. De você aproximar um judeu para fazer mais um ato judaico. Mais uma mitzvah. Mais um, um, um estudo de Torá. Dessa forma você também está criando almas. Um quarto conceito é o que veio desde, Mashiach, desde o Baal Shemtof. O Baal Shemtof se encontrou com machia Mashiach no seu palácio. Celestial, e ele perguntou para ele, Eimatai Atimar, quando o senhor vai chegar? E o Mashiach respondeu para o Baal Shem Tov, Lich Shea Futsu, Mai no Techa Hutsa. Eimatai Ka Atimar, Lich Shea Futsu, Mai no Techa Hutsa. vai chegar com as fontes da Hassedut, da mística, do, do ensino da Hassedut, que você, Baal criou e desenvolveu? aí sim eu vou chegar, neste momento eu vou chegar. Ou seja, difundindo o racismo, o estudo do Tanya, da racidu, da mística pelo mundo afora, de todas as formas e maneiras, é assim que o Mashiach vai chegar. E é isso que o Boshantam começou e todos os Rebbes e principalmente o nosso Rebbe difundindo o racismo e o judaísmo para qualquer canto remoto do mundo, ali sim, isso que vai trazer o Mashiach. Difundindo o judaísmo por internet, pelo Youtube, por Soundcloud, com artigos e to todas essas atividades. É isso que realmente ajuda a trazer a vinda do Mashiach. Uma quinta ideia, é o que já falamos antes, de você realmente esperar e rezar pelo Mashiach. Quanto mais você reza e pede pelo Mashiach, é isso que vai trazer a vinda do Mashiach. E uma sexta ideia que o Rebbe lançou... De Limud Iñaneg Mashiach estudar assuntos conectados com a do Mashiach. Quanto mais você estuda textos do Talmud e textos da Hasidut conectados com Mashiach, você acaba vibrando mais, você acaba acreditando mais e você acaba se empolgando mais e vivendo já hoje no exílio esse momento máximo da era messiânica. Então, com isso concluímos a nossa sexta aula sobre Mashiach, e concluímos esse curso sobre Mashiach. Espero que curtiram, que deu para aprender muita coisa, muitos detalhes sobre esse momento máximo que está iminente e que seja realmente muito em breve. Nós discutimos vários temas nessas aulas. Nós falamos por que é tão importante a redenção. Como será, o que vai acontecer na era messiânica? Quem será o Mashiach? Quem que vai Renascer na ressurreição dos mortos. Quando o Mashiach vai chegar, que vai ser realmente em qualquer momento. E o principal é como trazermos e como agilizarmos essa vinda do Mashiach. E que realmente seja muito, muito em breve. Se Deus quiser, Mashiach now. Até a próxima, se Deus quiser. Alguns anos atrás, um jovem americano entrou numa grande depressão a tal ponto que ele tentou se suicidar algumas vezes. A família acabou internando ele num hospital psiquiátrico e tentaram de tudo para ajudar o garoto e não conseguiu uma solução. Até que o hospital acabou chamando o rabino local, o rabino Mannes Friedman, grande rabino mundialmente conhecido, e chamaram ele para o hospital para falar com o garoto. O rabino entra na, no, na sala, no quarto do... O garoto estava internado e quando ele viu o Rabino, ele falou, Just don't tell me, só não me fala a mesma coisa que o padre acabou de me falar. O rabino assim foi pego de surpresa e disse, o que, que o padre te falou? Falou, God loves you, Deus te ama. Falou, Deus não me ama. Imagina, o que, que eu tenho de bom? Tanta coisa ruim, eu não fiz nada de bom, não tenho nada para acrescentar nessa vida, eu quero realmente acabar com a minha vida. E o Rabino olhou para ele, ficou pensativo durante alguns momentos, e disse para ele, Deus precisa de você. O garoto foi pego de surpresa, não entendeu o que significa Deus precisa de você. Falou, sim, Deus ele precisa de você. se Ele criou você no mundo. Não é por acaso, não é por acidente, mas se você foi criado é porque o mundo não pode existir sem você. Você tem uma missão nesse mundo, nessa vida. God also loves me, Deus também me ama. Sim, obviamente. Se Ele precisa de você, Ele também te ama. Mas o mais importante para você saber é que Deus Ele precisa de você nessa vida, nesse mundo. Ou seja, com todos os bilhões e bilhões de criaturas e bilhões de seres humanos Deus, ele precisa de você. E é isso que nós aprendemos na porção semanal da paraxá, da, da Torá dessa semana. Para Pinchaz, a Torá descreve o final da vida de Moshe. E Moshe, ele ficou preocupado quem seria o seu substituto. Ele queria que seus filhos substituíssem o cargo dele, a liderança, liderando o povo nos próximos anos. E Deus falou para ele que não, seus filhos não serão os seus substitutos, os próximos líderes do meu povo. E Moshe, ele vira para Deus e fala uma frase, uma ordem para Deus. Que Deus, ó oh Hashem, Deus dos espíritos, de toda a carne, indique alguém sobre a congregação. Aqui Moshe não ele estava virando para Deus, mestre do universo, que sabe o pensamento e o caráter de cada pessoa, que não tem duas pessoas iguais, com o mesmo tipo de pensamento. Você precisa designar sobre eles um líder que possa tolerar cada um de acordo com o seu pensamento. E isso sou eu. Essa é a liderança que Moshe fazia. E eu preciso alguém, eu não posso abandonar meu, meu rebanho Desacompanhado, eu sou o pastor fiel do povo de Israel. Isso que era o papel de Moshe Rabbeinu. Eu não posso abandonar o meu rebanho. Coloque alguém que possa me substituir. E Deus falou assim, Josué e Roshua vai substituir o seu cargo. Se você continua lendo a Torá, na próxima leitura, a Torá fala uma frase conhecida que nós lemos diariamente nas orações matinais, no trecho que falamos, Corbanot, os sacrifícios diários sabe Israel a você mostrar ordene aos filhos de Israel e diga a eles vocês deverão ser cuidadosos em me oferecer em seu tempo apropriado a minha oferenda o meu alimento para meus fogos um aroma agradável para mim ou seja nesse momento Deus ele estava ordenando um Sacrifício que chamava Korban Tamid uma oferenda diária constante que todos os dias era trazido toda manhã e toda a tarde um cordeiro um cordeiro de manhã era sacrificado como holocausto como olá todo ele era queimado no altar e um cordeiro era queimado de tarde no altar isso Shabat, dias de semana Roshanah, Yom Kippur, todos os dias Aliás, o dia de hoje, 17 de Tamuz, que é um jejum, um dos acontecimentos tristes desse dia foi que Butal HaTamid, que a oferenda Tamid foi anulada, eles não puderam mais trazer no primeiro templo, porque os babilônios não permitiam mais que... que os cordeiros, que os animais entrassem dentro do templo sagrado de Jerusalém. E esse sacrifício que durante 410 anos foi ofertado, no dia de hoje, três semanas antes da destruição do templo, já foi anulado essa oferenda. Mas de qualquer forma, Deus no deserto estava ordenando o povo de Israel para que trouxessem este, essa oferenda. Qual a ligação dessa história da oferenda com o pedido de Moshe, para que tenha um substituto, para que tenha um próximo líder. E o o comentarista básico, ele traz do Sifri, que fala a seguinte frase, Deus vira para Moshe Rabbeinu e fala para ele, você está me dando uma ordem. Né? Nós dissemos antes que Moshe ele apontou o dedo para Deus, deu uma ordem a Deus, isso é, que é o papel, o poder de Moshe Rabbeinu, o homem mais humilde que ele consegue dar uma ordem para Deus, para que eu coloque alguém um próximo líder para o meu povo. Quer dizer, você está me dando ordens para que eu cuide do meu povo. Moshe, antes de você der, dar ordem para mim, em relação a eles, dê ordens. Ordene os meus filhos, o povo de Israel, em relação a mim, a meu respeito. E ele traz a seguinte metáfora, a seguinte, o seguinte exemplo, trazido do Sifri. O Sifri escreve o seguinte, isso é comparado com uma princesa, a filha do rei, que estava prestes a falecer, e estava instruindo o seu marido sobre seus filhos. E ele respondeu, o marido respondeu, antes de me instruir a respeito deles, dos filhos, instrua-os a meu respeito. Ou seja, aqui é uma história, é um exemplo, mas que ilustra exatamente a situação que estamos passando agora. Tem um rei que ele tem uma filha, só que essa filha, ela acabou casando com um plebeu. Um homem que não era príncipe, que não tinha sangue real. E no momento que ela casou com ele, ela estava debaixo, submissa ao marido. E assim foi durante a vida toda. Mas ela estava muito doente. E ela estava prestes a falecer. E o pai era vivo ainda, e o marido era vivo. E ela tinha seus filhos. E ela estava muito preocupada com os filhos. E ela vira para o marido e fala, olha... Eu preciso que você me garanta... Que você me prometa... Que você vai continuar dando conta das crianças... E cuidando delas... Dando comida... E, e, e dando carinho para elas... E o marido... Que não era o rei... Que não tinha sangue real... Ele preocupado... Que ao falecer a princesa... Ao falecer a filha do rei... Que era a pessoa mais importante... Nesse sentido... Eu sou um Zé Ninguém, Eu sou um schlepper, Eu não tenho sangue real... Então meus filhos, que são netos do rei, eles vão me mandar embora. Eles não vão me dar cavalo, não, não vão me honrar, não vão olhar mais para mim. E eu preciso de cavalo, eu preciso dos meus filhos, eu não tenho ninguém. Eu não sou o um rei que tem ministros e povos e, e príncipes e pessoas que vão acabar é, respeitando para sempre mesmo sem os filhos. Para mim, o que eu tenho é só meus filhos. Eu não tenho nada fora os meus filhos queridos. Então antes de você me dar ordem em relação a eles, dê ordem aos seus filhos em relação a mim, para que eles me respeitem e para que eles continuem me dando o, a honra devida para mim e, e não esqueçam do Pai. Ou seja, aqui Urashi ele está trazendo desse cifri esse exemplo para explicar a, a conversa entre Deus e Moshe Abeno. Primeiro, bem Abeno, ele vira para Deus como um pastor. Ele é um pastor fiel, responsável pelo povo. A cabeça do povo que ama tanto o povo, tanto todo o seu gado, todo, tanto, tantos carneirinhos. Ele ama a vida toda, está guiando eles há 40 anos no deserto. E ele está prestes a falecer. E agora, ele deixa de ser um, um pastor qualquer... E ele revela dentro de si essa força, essa tkifut, essa energia da filha de um rei. A filha do rei, ela tem o sangue do rei. Ela tem o direito de virar para o pai e dar ordem para o pai. E de cobrar do pai alguma coisa em relação aos seus filhos, que seriam os netos do rei. E foi isso que Moshe não estava cobrando de Deus. Deus não abandone seus filhos não abandone, eu sou a filha do rei, eu tenho essa força, eu tenho esse amor pelo povo, não abandone eles. E ele estava prestes a falecer, e eles são seus filhos, filhos do povo de Israel, é o primo, filho primogênito, o mais amado de Deus, não abandone seus filhos, eles precisam de um líder, alguém para continuar tomando conta deles. E ele falou isso aqui com toda clare coragem, cobrando de Deus isso. E aqui... Interessante esse ponto, que o pai dos garotos não era o rei, o pai era o marido da princesa, porque mesmo em relação a esse povo rebelde, esse povo que não vai olhar para Deus, e é que muitas situações no deserto se rebelaram, e fizeram besteiras e pecaram contra Deus então ele é um marido qualquer no, olho, no, no olhar desses filhos esse pai, ele não tem essa importância não tem esse amor como um rei ele é um pai qualquer mas de qualquer forma ele ama os filhos e os filhos eles têm que continuar honrando o seu pai e por isso que Deus, que é o pai que precisa dos filhos porque ele não é o rei nesse, nesse ponto ele é só como um pai ele precisa que os filhos sustentem ele ele precisa que os filhos trazem pão tragam pão e dinheiro e calor e amor para o pai ele precisa disso antes que ele cuide dos filhos ele precisa que os filhos cuidem dele ou seja perante Deus é mais importante os sacrifícios que os judeus iriam trazer a partir de então, toda manhã e toda tarde que isso é esse fogo essa carne queimando é o meu pão é o meu alimento, é o é um grande prazer, um aroma prazeroso para Deus, que meus filhos estão fazendo no meu pedido não tem um maior prazer para o pai, para pais quando que os filhos obedecem imediatamente, e fazem naches, e trazem prazer e amor e satisfação para os pais e é isso que a ele quer, ele quer aquela oferenda diária, e para ele isso é mais importante do que ter um novo líder para o povo de Israel. O grande líder é muito importante e vai ter Moisés, Josué e Oshua vai ser seu substituto. Mas antes de mais nada, eles precisam saber o compromisso deles. Mais o que compromisso? Quão importante eles são? Quão importante é o sacrifício diário que o povo de Israel ele traz para mim? Isso na nossa vida representa o seguinte: o amor e a ligação máxima entre Deus e o povo de Israel. É como a ligação de um pai para um filho. Como nós falamos as rezas. avino malqueino. Nosso pai e nosso rei. Primeiro nosso pai. Porque a ligação de um pai com o um filho é incondicional. É máxima em qualquer situação. E é eterna. É imutável. E aqui, na verdade, a ligação do filho com o pai também é dessa forma. O que, que nós podemos fazer hoje pelo nosso pai? Hoje não temos o templo. Já foi anulado... Esse, essa oferenda no dia de hoje, e no, estamos no exílio há mais de dois mil anos, corbanot. as oferendas são substituídas pelas orações, pelas Filot, Kenegit, Midim. A oração da manhã, Shaharit, é ligada com a oferenda da manhã do Tamit. A oração da tarde, Minhat, é está ligada com a oferenda da tarde, com o Tamit da tarde. Muitas pessoas perguntam. Qual a importância da minha reza? Ah, de vez em quando eu rezo, eu vou no Yom Kippur, na sinagoga. Ou de noite eu faço um Shema Israel. Mas por que eu preciso rezar diariamente, de manhã, de tarde, de noite, fazer as oferendas? Por que todo dia eu preciso fazer isso? Uma vez eu perdi. Nez não vai acontecer nada. Fala a Torá, saiba. Esse é meu pão. Esse é meu desejo, esse é o meu prazer e isso é mais importante de qualquer coisa. Na hora que vocês trazem o meu alimento, aquilo que me traz prazer, eu darei a vocês tudo aquilo que vocês precisam. Um líder, comida, sustento, alegrias, mas primeiro faça a tua parte. Moshe no. ordene o povo de Israel, não os sacerdotes, mas ordene o povo de Israel, porque cada judeu e judeu e cada verdade, cada ser humano ele tem a obrigação de rezar diariamente para Deus. Ele tem a obrigação de rezar de manhã e de tarde... para agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem. E é isso que eu alimento para Hashem. Então não pense que o seu agradecimento... a sua pequena reza... não vale nada perante Deus. Deus, ele precisa de você. Deus, ele está guardando a sua oração. E aproveite esse poder... e esse calor... e no momento que você dá para ele... ele dará para você também... Hein? tudo aquilo que você precisa do melhor no sustento físico, material, saúde, alegrias da família, que assim seja para todos, com a melhor forma possível. E esperamos que nesse grande dia 17 de Tamuz possamos reaver o nosso, a oferenda física do Cordeiro Diário na construção do terceiro templo, que, se assim, que assim seja muito em breve, ainda no dia de hoje, que, que esse dia do jejum, possa ser transformado num dia de alegria, de júbilo e de grande festa, muito em breve, se Deus quiser.